0: En fait, on sent bien que queer, un, pour les Coréens, c'est un mot anglais. C'est un anglicisme, c'est un mot qui est importé. Et c'est intéressant de voir que finalement, son importation, ça a aussi des effets euh, sur la manière dont il est utilisé ensuite. Et de voir qu'il est, qu est réapproprié, c'est-à-dire que sa signification, elle change en fait avec.
1: Radio Tango, épisode 14. Bonjour à tous. Et bienvenue sur Radio Tangoon, le podcast décomplexé qui débat, s'interroge, pense et décrypte les Corées. Ici, on parlera autant du Nord que du Sud, on abordera l'actualité comme l'histoire ancienne, le tout loin des idées reçues et hors des sentiers battus. Et ici, comme en Corée, on préfère toujours quand c'est bien piquant.
2: Alors, on se retrouve ce mois-ci pour un dernier épisode avant la fin de la première saison de Radio Tangoon. On a décidé de terminer cette première saison en beauté, mais avant de présenter notre invité du jour, nous tenions à vous remercier, car peu de temps avant la mise en ligne de l'épisode 13, nous avons passé la barre symbolique des 10 000 écoutes. À notre petite échelle, c'est énorme et totalement inespéré. On a encore du mal à croire que ce podcast plaise autant et qu'il soit autant suivi. Alors, du fond du cœur... et au nom de toute l'équipe, merci Nous mettons beaucoup d'énergie chaque mois dans ces émissions, donc on est très heureux de voir que vous êtes chaque mois un peu plus nombreux à nous suivre et à nous faire part de vos retours. On a lancé Radio Tangoon en juillet 2020. Il est temps pour nous maintenant de clôturer cette saison, d'abord parce qu'on a besoin un peu de repos et parce qu'on a besoin d'un peu de temps pour pouvoir vous proposer de nouveaux épisodes. D'ici là, on espère que la situation sanitaire se sera améliorée et qu'on pourra inviter plus de gens et surtout qu'on pourra enfin enregistrer ensemble avec Brian parce que sur 14 épisodes, nous n'avons pu en tourner qu'un seul ensemble. Donc je croise les doigts pour qu'en septembre, on enregistre tous les deux, mais surtout depuis Séoul, puisque nous attendons impatiemment la réouverture des frontières. Donc sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter notre invité du jour, qui n'est autre que la rédactrice en chef de la revue Tangoon Papier, Marion Gilbert. Salut Marion Salut Marion Bonjour à tous les deux, je suis très contente d'être ici, merci de m'avoir invitée. Merci à toi. Alors ça y est, on peut le dire maintenant, hein. tu es docteur en sociologie depuis quelques semaines, tu viens de défendre ta recherche doctorale que tu as menée à l'EHESS sous la direction d'Alain Delissen et d'Éric Fassin et qui s'intitule « Résister à l'hétérosexualité en Corée du Sud, parcours genré de femmes queer entre elles depuis 2016 ». Et pour ça, encore une fois, nous te félicitons tu es diplômé d'une licence de coréen de l'INALCO et d'une licence de sociologie de Paris Descartes et d'un master d'études coréennes de l'INALCO et tu es je l'ai dit juste avant, la rédactrice en chef de la version papier de Revue tangoun On est très très heureux de te recevoir aujourd'hui et de pouvoir parler de ta recherche doctorale. On est aussi très heureux, et ça c'est un peu le fruit du hasard euh, ou pas, de pouvoir parler de ce thème sur Radio tangoun au mois de juin, puisque euh, pour celles et ceux qui ne le savent pas, le mois de juin c'est le mois des fiertés.
1: Alors le mois de juin c'est le mois des fiertés, le mois des fiertés LGBTQI+. Alors, beaucoup ne le savent pas. Le Pourquoi, pourquoi ce mois est un mois important dans l'histoire des luttes LGBTQI+. Alors, il faut le rappeler, tout commence symboliquement à New York le 28 juin 1969, dans un bar du quartier de Greenwich, au Stonewall Inn, où euh, plusieurs euh, personnes LGBTQI+, se sont rassemblées à une époque où euh, les personnes euh, queer, de façon plus générale, sont vraiment persécutées par euh, la police, par les institutions aux États-Unis, mais ailleurs. Et ce soir-là, il y a une descente de police, et cela va constituer des émeutes. Des émeutes qui vont continuer toute la nuit, qui vont continuer les semaines durant, puisque les, les, comment dire, les personnes LGBT qui vivaient dans le quartier, de, euh, de Greenwich vont se révolter contre la police alors ce n'est pas la première révolte de personnes LGBT dans l'histoire des luttes mais c'en est une qui est fortement symbolique pour la communauté elle est menée, il faut le rappeler par trois femmes deux femmes trans de couleur, racisées Marsha P. Johnson qui est noire, Sylvia Rivera qui est latina qui sont deux travailleuses du sexe et Stormé Delarverie, qui est une femme afro-américaine butch, c'est-à-dire une lesbienne qui reprend des codes de la masculinité, et qui était présentatrice de show Ces trois femmes vont être au cœur des émeutes. Il ne faut pas oublier que la première Pride était une émeute, contre la police, contre les institutions, contre l'oppression. Et un an après, aura lieu... À partir de 1970, le 28 juin, des commémorations, des Pride Parades à Los Angeles et à New York pour marquer l'anniversaire de ces émeutes. Alors, il, comme je l'ai dit, il y a eu des émeutes, il y a déjà eu des formes de résistance bien avant, que ce soit à San Francisco, à Los Angeles, à Berlin ou même à New York. Mais voilà, les émeutes de Stonewall, ça a vraiment marqué un, un acte déclencheur. Et donc voilà, et c'est pour ça que ce mois est un mois de fierté. Un mois pour commémorer nos luttes, pour demander peut-être pour certains plus de droits, plus de visibilité, plus d'indépendance, plus de liberté. Et voilà, il faut le rappeler, nous devons nos luttes, nous devons nos combats à des femmes trans, travailleuses du sexe et de couleur. Et donc, je vous souhaite un excellent mois des fiertés.
2: Bon alors Marion, tu le sais, Radio Tango n'est ni un podcast à vocation académique, mais on ne cherche pas non plus l'extrême vulgarisation, on navigue entre deux eaux. Alors avant de rentrer dans le cœur de ta recherche, je pense qu'il serait intéressant que tu nous parles du terme « queer » que tu as utilisé dans le titre de ta thèse pour que nos auditeurs et auditrices comprennent bien de quoi il s'agit. D'autant que c'est une question centrale dans ta thèse qui cherche à comprendre comment on devient queer en Corée du Sud.
0: Alors effectivement... Euh, dans un premier temps, il faudrait définir ce que ça veut dire « queer » en Corée du Sud. Non pas parce que le mot peut sembler compliqué, euh, mais surtout parce qu'en fait, il n'a pas du tout la signification qu'il porte en France et aux états unis Le mot « queer » est une catégorie d'auto-identification. À la base, c'est une insulte et en fait, elle a été utilisée pour retourner le stigmate. Ensuite, dans les années 90, ça devient un mouvement euh, académique qui en même temps est politisé, et, euh, et donc voilà, donc on n'est pas juste queer, c'est pas normalement juste un synonyme d'homosexuel, de gay, de lesbien, etc. Ça tourne vraiment autour de la revendication politique. Mais en Corée, on voit que c'est très différent, alors quand je suis arrivée en Corée sur mon premier terrain, j'étais moi-même hyper perplexe, parce que beaucoup de gens me disaient qu'ils étaient queer, et je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire parce que ça ne correspondait pas du tout à ma représentation du mouvement queer, parce que du coup, on parle de mouvement, euh, vu que c'est politisé, et que c'est une identité politique. Euh, et donc, euh, en Corée, euh, je voyais beaucoup de, de femmes qui se disaient queer, mais qui, qui étaient juste lesbiennes, si on peut dire ça comme ça. Et donc, au fur et à mesure de ma recherche, je me suis rendu compte que le mot queer perdait euh, toute sa dimension politique, toute sa dimension de lutte, pour beaucoup de femmes euh, lesbiennes, parce que du coup j'étudie les queer, mais j'étudie surtout les queer femmes, sans, sans étudier les hommes. Alors ça on pourra revenir euh, plus tard là-dessus, je pense, mais mm -hmm. les expériences vécues par des hommes et par des femmes sont très différentes. C'est pour ça que j'ai pris le parti de n'étudier pour le moment que des femmes. Et les femmes euh, donc utilisent le mot queer un peu comme si elles disaient bon bah je suis lesbienne, je suis bisexuelle, etc. Et « queer », finalement, c'est une façon de regrouper tous ces termes, et c'est plutôt un mot « parapluie », donc qui englobe tout le spectre des identités de genre et de sexualité.
1: En ça, il garde, il garde vraiment le, la, la définition que nous, on a en Occident, de, de termes « parapluie » qui vont... Euh, qui, qui va venir couvrir tout ce qui n'est pas hétérosexuel, et ou cisgenre, c'est-à-dire les personnes qui euh, vivent leur identité de genre comme leur sexe assigné à la naissance. Sauf qu'en Corée du Sud, il n'y a, a plus le côté politique, c'est ça ce que, ce que tu dis.
0: C'est exactement ça. Donc, euh, En fait, on sent bien que « queer », pour les Coréens, c'est un mot anglais, c'est un anglicisme, c'est un mot qui est importé. Et c'est intéressant de voir que finalement, son importation, ça a aussi des effets euh, sur la manière dont il est utilisé ensuite et de voir qu'il est, qu est réapproprié, c'est-à-dire que sa signification, elle change en fait avec euh, son arrivée. Et effectivement, les Coréens euh, savent très bien que ce que c'est « queer », ils sont tout à fait au courant euh, des émeutes de Stonewall dont tu parlais euh, en début de ce podcast. Et, euh, et par contre, quand on voit l'usage qu'ils font du mot « queer », ça n'a absolument rien à voir. Ça n'empêche pas, parce qu'il y a justement euh, cette double dimension qu'il y ait des artistes sud-coréens, des personnes gays, des personnes lesbiennes, qui se disent queer et qui, pour le coup, mènent des luttes politiques. Donc, euh, par exemple, je pense à, à, à un artiste que vous pouvez voir euh, sur Facebook, sur Instagram, et très souvent pendant des festivals queer en Corée du Sud, qui fait même des expositions, etc., c'est euh, Hurricane Kimchi, mmh. qui est un drag queen.
1: Oui. Qui,
0: pour le coup, lui, ne rentre pas du tout dans la définition que moi, j'ai pu observer, mais qui est vraiment queer, disons, comme on l'entend euh, en Europe et aux États-Unis.
1: Oui. Euh, euh, Hurricane Kimchi, euh, c'est vrai que c'est peut-être la figure, tu as super bien illustrée, qui est la plus, la, la plus queer dans le sens tel que nous, aux États-Unis ou en Europe, on peut la comprendre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va lutt lutter contre les normes de genre, les normes, de, les normes sexuelles et autres. Mais aussi, là on l'a vu dernièrement, pour euh, l'accueil des immigrés, l'accueil de, de personnes euh, sans papier, euh, une, une lutte en, en, contre le néolibéralisme aussi assez affichée euh, pour la défense des micro-quartiers à Séoul. Enfin, euh, voilà, il embrasse une cause qui peut paraître très large pour certains mais qui est en fait la plus proche de la définition telle que nous, on pourrait se faire du queer. C'est-à-dire que, voilà, euh, une personne queer en Occident, euh, c'est quelqu'un, voilà, comme je le rappelle, qui, qui euh, combat les normes de genre, combat les normes sexuelles, euh, mais qui va aussi, normalement, euh, défendre les travailleurs, travailleuses du sexe, travailler une autodétermination des populations, ce qui n'est pas toujours le cas. Et cette dépolitisation du terme queer en Corée, euh, elle permet, si j'ai bien compris ce que tu dis, à ce qu'il y ait en fait un, un miroir queer. Il y, a, il, y a, il y a deux sens du mot queer. Il y a les queer tels que nous, on pourrait le comprendre. Et en fait, après, tout le monde peut se dire queer parce que c'est la très très simple de le dire.
0: Exactement. Et du coup, par rapport à ce que tu disais, euh, en Corée, tu verras plein de gens qui se disent queer et qui pourtant pensent également que vivre en Corée du Sud en tant que gay ou lesbienne, c'est super tant qu'on a de l'argent, et qui en fait rentre totalement dans ce système capitaliste, néolibéral.
1: Oui. Ça, 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 ça me laisse te poser une question euh, que je voulais te poser plus tard de toute façon, mais qui, qui va tomber maintenant. <rire> c'est euh, comment ces, ces personnes peuvent donc se définir en tant que queer, donc, comme tu le dis, de façon totalement dépolitisée, et alors, bon, moi, le milieu queer féminin en Corée du Sud, je, je suis totalement étranger, je ne connais pas du tout. Par contre, je connais assez bien le milieu queer masculin sud-coréen, et, et on peut le dire, qui est pétri d'un homonationalisme assez fort, c'est-à-dire, non, non pas homonationalisme, je ne l'entends pas au, au sens d'État, qui vont faire un, une promotion... LGBT-friendly à des fins de promotion nationale comme Israël, Taïwan et, et d'autres pays occidentaux, euh, mais une, une version très individuelle de l'homonationalisme, c'est-à-dire des individus euh, LGBT, mais surtout LG, lesbiennes et, et gays, qui sont dans la quête de l'acceptation, sont dans la quête de l'inclusion dans la société, d'essayer de se normer, mais qui en plus vont le faire dans un cadre de défense de la nation ce qui est totalement, normalement, antinomique du mouvement queer, puisque le mouvement queer, euh, c'est quand même des gens, comme on, je l'ai mentionné au début, qui euh, étaient sous l'oppression d'institutions nationales, de la police, de la justice, enfin bon, mais j'en passent, et d'un système économique néolibéral. Et donc, quel est le poids aujourd'hui de l'homonationalisme chez euh, les queer féminins en Corée du Sud je, Spoil alert, chez les queer masculins, il est Plutôt assez fort, même assez fort, alors qu'il y a de très fortes persécutions au sein de l'armée, tu y reviendras très certainement, d'un point de vue législatif et autre, ce qui n'empêche pas, voilà, un très fort homo nationalisme des, des personnes dites, qui se disent queer, masculines en Corée du Sud. Qu'en est-il des, des personnes féminines
0: alors, c'est très intéressant de voir à quel point la question peut prendre différentes dimensions, puisque tu parles des hommes et, et moi plutôt des femmes, et à quel point c'est différent selon qu'on soit un homme ou une femme. Puisque là, il y a d'autres choses qui rentrent en, 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 en ligne de, de compte, c'est qu'il y a, en Corée du Sud, une très forte discrimination envers les femmes euh, et beaucoup de violences, que ce soit des violences... Euh, intrinsèque à la famille, que ce soit des violences sociales, que ce soit au niveau professionnel. Donc ça, j'en parle beaucoup dans ma thèse. C'est-à-dire que, depuis qu'elles sont petites, les femmes, on leur apprend euh, à rester dans leur rôle de femme. Donc, elles seront élevées de façon à ce qu'elles soient plus tard mariées, à ce qu'elles soient des femmes au foyer, qui savent s'occuper de leur mari, de leurs enfants. Et l'important est surtout de se marier, de finir mariée. Et donc, finalement, les carrières professionnelles sont moins importantes. On voit que les employeurs paient moins les femmes. Ils sont beaucoup plus réticents à leur donner euh, euh, à augmenter leur salaire, même quand il y a des revendications salariales. Et euh, l'écart euh, des salaires hommes-femmes, c'est un des plus en Corée du Sud, c'est un des plus élevés de l'OCDE. Il atteint euh, 37%, ce qui est énorme. Et donc, puisqu'il y a tout ça, évidemment, on se doute bien que les femmes coréenne et la société coréenne, il y a quelque chose qui ne matche pas nécessairement et elles auront plus de mal euh, à se dire, en tout cas, à avoir cet homo nationalisme mmh. qu'on peut mmh. peut-être voir chez les queers euh, gays.
1: Et, et donc, <rire> là, c je, je, dans mon cerveau, ça bouillonne un peu, mais bon, ça, <rire> je, je bouge un peu, mais <rire> quand tu quand tu, moi, tu me parles de tout ce parcours de femme queer euh, d'assignation à une norme et autres, lié au genre slash au sexe, est-ce que c'est pour ça que dans ta recherche, euh, moi, moi je l'ai lu et j'ai assisté à ta soutenance, tu mobilises énormément d'objets intellectuels euh, issus de la pensée de Monique Wittig, notamment... Euh, qui est une grande euh, autrice euh, lesbienne, revendiquée euh, Gwynne d'ailleurs Gwyn Rouge, membre fondatrice euh, des, des Gwyn Rouge, euh, française, qui a fait sa carrière notamment aux états unis et qui, elle, parle de, dans une analyse un peu marxiste quand même, de classe de sexe. Comment cet objet de classe de sexe, tu as pu l'utiliser en contexte sud-coréen
0: alors, pour revenir un petit peu sur la genèse de la pensée de Monique Wittig, donc effectivement, il y a une inspiration marxiste par rapport au, à la classe, mais euh, ce qui est. Euh, ce qu ce qui, pourquoi le marxisme est critiqué et pas pris tel quel C'est qu'en fait, donc, euh, dans la pensée marxiste, il y a des travailleurs, il y a, il y a un prolétariat et il y a euh, les bourgeois. Mais en fait, on ne rentre pas dans le détail et on ne se dit pas que dans ce prolétariat, il y a aussi des hommes et des femmes. Et donc ça, c'était le, le parti de Monique Wittig, donc, de dire que euh, qu'il y a des classes d'hommes et des classes de femmes. Et sa pensée, pour ceux qui ont lu donc, la pensée straight, qui est son ouvrage phare, euh, donc part de ce principe-là et elle euh, crée un théorème sur euh, la façon dont euh, l'oppression des femmes est socialement construite par les hommes. Donc, elle, elle y va fort, elle reprend carrément les termes d'esclavage, esclava, euh, etc. Et donc, en fait, en quoi c'est intéressant, c'est parce que quand on lit la pensée straight, je pense que tu as dû la lire, on a l'impression que ça s'abstrait quand même.
2: Mmh.
0: Et mon parti pris, c'était... En fait, quand je lisais ce livre, je me disais, mais on peut vraiment l'appliquer à la société, et il y a un travail à faire pour montrer que toute cette pensée, c'est pas seulement une pensée, mais ça peut être un paradigme social. Et donc c'est ce que je fais dans ma thèse, et c'est pour ça que le genre et le sexe euh, sont des données très importantes, et qui expliquent en fait cette emprise euh, de la société, mais d'une société dominée par les hommes sur les femmes. Et on voit bien du coup que euh, dans le domaine queer, ça apporte des pratiques, des subjectivités et surtout une façon très différente de se représenter la société et de se représenter sa propre identité, selon qu'on soit un homme ou une femme.
1: La pensée quand même de Monique Wittig, bien que maintenant ça date un peu, et bien que, voilà, tu l'as dit, à la, une première lecture de Monique Wittig, on est un peu désarçonné ou ça peut paraître très abstrait. Elle, son grand théorème, sa grande pensée quand même, et tu le reprends un peu dans ton titre, c'est de sortir de l'hétérosexualité comme régime politique. Pour elle, l'hétérosexualité est un système politique. Question un peu bébête, mais l'hétérosexualité, il est aussi régime politique en Corée du Sud Il est sur régime politique ou...
0: Eh bien, ce que dit Monique Wittig dans son introduction, justement, c'est que euh, où est-ce qu'on peut fuir l'hétérosexualité sur ce monde de nulle part en fait il n'y a que dans les communautés de femmes donc elle reprend euh, par exemple euh, l'île de Lesbos euh, où les femmes puisqu'elles sont entre elles pourraient sortir de ce régime politique oppressif bon là il y a une grosse critique à faire effectivement euh, de ce côté là c'est que on vit dans des sociétés et du coup même dans ces moments où on est entre femmes ou euh, au sein d'une communauté lesbienne euh, oh. On n'y est pas tout le temps, on n'y est que de façon temporaire. Et les espaces qu'on les qu traverse ils peuvent être sécurisés. Mais finalement, euh, on va dans un bar lesbien, on s'y sent bien, on s'amuse, euh, on, on se sent plus libre. Mais dès qu'on sort de là, on se retrouve soit dans la rue, soit dans le taxi, soit peut-être chez soi. Et, et on est toujours dans ce système euh, d'hétérosexualité, dans ce régime politique, comme elle le définit. Donc ça, c'est une des grosses critiques qui est faite euh, à Monique Wittig. Et donc, ce que j'étudie dans ma thèse, c'est euh, tous ces espaces euh, entre femmes, donc entre femmes lesbiennes, mais euh, c'est difficile de définir tout le monde comme lesbienne parce que les femmes utilisent aussi ce terme de queer donc comme un terme parapluie, ce qu'on a déjà dit, mais euh, comme un terme un peu vide où finalement, parfois, l'orientation sexuelle n'est pas si importante que ça. Donc au sein des communautés lesbiennes, euh, ces femmes-là ont tendance à pas dire qu'elles sont hétérosexuelles, évidemment, mais, euh, mais pour autant, elles se disent queer, et elles n'ont pas forcément que ce soit d'expérience euh, avec des femmes, il y en a qui continuent de sortir avec des hommes, mais en fait, ce qui les intéresse, c'est de s'évader euh, de la société, et donc c'est de la société euh, hétérosexuelle. Et donc, c'est pour ça que dans mon titre, je dis bien « Résister à l'hétérosexualité et non pas sortir », parce qu'on voit bien qu'avec l'idée de « Résistance », on est toujours dans ce système, bien qu'on essaie d'en sortir, puisque en sortir totalement euh, semble un peu impossible.
2: Mais alors du coup, la communauté queer que toi, tu as étudiée, donc qui est constituée euh, essentiellement de femmes, euh, tu nous expliques que euh, du coup, les revendications politiques ne sont pas toujours évidentes. De quoi est-ce qu'elles euh, cherchent à s'affranchir Ou pas d'ailleurs. Euh, quelles sont leurs luttes aujourd'hui Le, je pense notamment au droit à l'avortement qui a été voté très, très récemment en Corée du Sud, il y a, il y a quelques mois seulement. Est-ce que ces luttes, cette lutte-là en particulier a été portée par cette communauté queer sud-coréenne et par ces, cette communauté de femmes euh, qui, sont, euh, qui, qui est en fait très, très multiple euh, Elle n'est elle est, elle est pas euh, homogène euh, du tout.
0: Alors effectivement, il faut bien distinguer les
2: mouvements féministes qui, eux, portent
0: euh, ces combats-là, justement, par rapport euh, à l'avortement, et euh, les communautés queer, qui, pour le coup, cherchent à s'affranchir d'une violence. Donc, que ce soit euh, la violence familiale, justement, de toujours devoir rentrer dans des cases dans lesquelles les femmes n'ont pas envie de rentrer, mm -hmm. que ce soit s'échapper de, de leur employeur, même temporairement, de, de la société en général, surtout que... Tous ceux qui sont déjà allés en Corée savent à quel point les Coréens aiment insister euh, et rappeler euh, aux femmes « bon, bah alors, quand est-ce que tu te maries ouais, euh, ouais. Attention, t'as bientôt plus l'âge de te marier <rire> », euh, ce genre de, de remarques. Mmh, euh, on mmh. l'entend tous les jours quand on va en Corée du Sud. Oui, c'est exacerbé, c'est encore
2: plus ex exacerbé, euh, j'ai l'impression aussi, en Corée du Sud par rapport à, à, à chez nous. Euh... C'est hyper, hyper marquant. Oui, effectivement. C'est-à-dire que
0: même si ce n'est pas ta famille qui te rappelle que tu dois te marier et que tu dois bientôt faire des enfants, ce sera l'inconnu que tu croises à l'arrêt de bus. Mm -hmm. ou... Il y a vraiment une normification euh, sociale. Et oui. en fait, euh, cette volonté de rentrer dans la norme, euh, elle est complètement délayée dans la société. Et, et du coup, c'est pour ça que même des inconnus diront des choses qui, à nous, nous sembleront aussi déplacées.
2: Mm -hmm.
1: Moi, il y avait une phrase quand j'étais arrivée en Corée qui m'avait euh, marqué, en fait, que je trouve totalement vraie. La Corée du Sud, c'est un pays où tu ne peux pas être seul. Euh, c'est un pays qui te socialise. Mm. Et c'est vrai que moi, des fois, je mange tout seul dans Séoul. Euh, rien à voir. Hein. Exemple totalement... Euh, mais, mais qui montre le poids de... L... Ils sont obligés... Enfin, la société est obligée de te mettre à une place et à absolument pas te laisser seul... Et, et c'est fou comme quand tu es seul en Corée, même un, un, un jeune homme étranger euh, blanc, en fait, tu, tu manges tout seul et tu te fais aborder. Mais qu'est-ce que tu fais seul à manger Tu devrais venir avec nous. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie Mais t'es mariée etc. Et alors, c'est sûr que quand tu es euh, femme, c'est démultiplié par X <rire> fois plus. Mm -mm. Mais voilà, c'est une société qui vraiment euh, norme et, euh, et socialise, en fait, extrêmement vite, extrêmement fortement par rapport à, à chez nous,
2: je pense. Et par rapport à ce que tu dis, Marion, sur les luttes euh, féministes et euh, le mouvement euh, queer, est-ce que les deux convergent pas à un moment donné de... Enfin, je, je... moi, je m'y connais pas du tout dans, dans ces sujets-là. Je, je suis très novice et j'ai appris beaucoup avec ta thèse. Mais et du coup, je me... le mouvement queer, si j'arrive à tout suivre correctement, c'est pour... Euh... De, elles essayent, ces femmes-là essayent de s'affranchir des normes de la société sud-coréenne et du poids qu'on leur met sur les épaules. Et à côté, il y a les luttes féministes. Mais est-ce que c'est -ce est, est, est réellement ça ou euh, les deux peuvent être euh, compatibles Alors, les deux pourraient être compatibles,
0: euh, sauf que, comme je le disais euh, donc en début du podcast, mmh. en fait, queer, ça n'a pas du tout le même sens que nous, on y met. Donc, parler de mouvement queer, c'est mmh. même un petit peu... Euh... Exagéré, trop. Ouais. ouais, ça va pas ensemble. <rire> je me suis, je me suis emballée. C'est-à-dire que en Corée, vous verrez quand même des festivals queer. Donc on dit pas euh, gay pride ou marche des fiertés, etc. Mm -hmm. Vraiment, le terme officiel, c'est festival queer. Mm. Et pourtant, il n'y a pas tellement. Là, c'est vraiment le seul espace, les festivals queer, où euh, bon, vous verrez euh, des, des militants, des gens qui luttent, qui ont, euh, des... j'ai oublié comment s'appelle, des, des drapeaux. On dit en français Oui. <rire> la,
1: la fille parle tellement coréen, elle a fait tellement de traductions, elle ne parle plus français.
0: Bon, des drapeaux et pancartes. Voilà, vous aurez des slogans, vous aurez des, des, des choses revendicatives, etc. Mais, euh, mais donc, parler de mouvement queer euh, quand on parle des femmes, en tout cas, que, que j'ai rencontrées, et, et ça ne va pas trop ensemble. Par contre, euh, donc elle, elle lutte effectivement, mais à une échelle du quotidien et à une échelle personnelle. Mm. Par contre, on voit bien que dans les, certains combats féministes et dans les associations féministes, il y a des femmes queer. Oui. Le problème, c'est qu'en Corée du Sud, féminisme et queer, ça ne va pas toujours ensemble parce qu'il y a une grosse partie du féminisme qui rejette euh, les identités queer, les identités LGBT. Et, et du coup, c'est difficile en fait, pour les femmes queer dans les milieux féministes, de se dire queer. En général, euh, elles restent plutôt dans le placard, même si euh, ça peut paraître évident qu'elles sont queer. Mmh.
2: Est-ce qu'il y a une raison, du coup, à ce rejet-là des, 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 des féministes, des, des, des luttes féministes, le rejet par rapport euh, aux femmes queer
0: Eh bien, alors, ce qu'on m'a donné comme raison, quand j'étais en Corée, c'est de dire que les féministes, c'est une minorité. Et les femmes queer, c'est une minorité au sein de la minorité. Mm. Donc en fait, elles réagissent comme une minorité stigmatisée. Et, et, et c'est pour ça que les luttes féministes s'agencent euh, plutôt vraiment autour ben, de, de grands thèmes à propos des femmes, comme par exemple, tu l'as dit, l'avortement. Mm
2: -hmm.
0: Par contre, tout ce qui concerne le mariage pour les personnes de même sexe, bah ça, ce ne sera pas des combats faits par les féministes, en Corée du Sud, en tout cas. Et donc, il n'y a pas de convergence, des luttes sur ça, entre femmes Franchement, pas trop. Tu as juste... Euh... Moi, j'ai repéré deux associations. Après, tu peux en avoir plus. Il mm -hmm. y en a quelques-unes, peut-être trois, quatre, si tu regardes les stands des festivals queer. Ouais. Mais il y a euh, voilà, quelques associations où, en fait, euh, comme elles menaient aussi des combats pour la visibilité ou, mm -hmm. ou juste pour l'inclusion, mm -hmm. juste pour l'inclusion... Eh ben, elles étaient targuées par, euh, sur les réseaux sociaux par d'autres féministes, euh, d'associations euh, queer, d'associations lesbiennes, etc. Mm -hmm. Et donc il y en a certaines qui l'assument, comme par exemple l'association Honey Network, qui dit, ben ouais, ok, on a une association lesbienne, et alors, mm -hmm. même si de base, c'était pas leur vocation. Et d'autres où euh, ben, elles se taisent et, et rien n'est dit à ce sujet.
1: C'est assez différent de ce qui s'est passé en France. Ouais. Parce qu'en France, vraiment, euh, les mouvements lesbiens ont quand même énormément porter la lutte sur l'avortement, alors que on pourrait penser qu'elles ne sont pas concernées ouais. par l'agenda euh, production-reproduction. Et pourtant, les femmes en France, beaucoup ne le savent pas, beaucoup de femmes straight ne le savent pas, c'est quand même à des grandes figures lesbiennes qu'elles doivent les débuts des luttes pour l'avortement, mmh. pour les droits à l'avortement. Euh, on peut reprendre les, les, les différentes interventions de Marie Jobonnet, par exemple, qui était, euh, comment dire, euh, avec Monique Wittig dans Les Gouines Rouges, ce sont des mouvements qui ont aidé en France euh, à embrasser une cause large du féminisme. Alors qu'ici, ça a l'air assez bloqué, bloqué. Je vais changer un peu de, de, de cadre, de thématique pour faire de, de l'hyper contemporain, mais la, la crise du Covid qu'on traverse toujours... Euh, a été très commenté en France en prenant en exemple la Corée du Sud par certains comme un modèle de réussite avec la stratégie zéro Covid, le tracer, tester, isoler, et notamment le traçage. Moi, je me souviens, je devais aller en Corée du Sud juste avant le début de la crise, et, euh, et il y avait ces applications qu'on nous a téléchargées euh, avec euh, le, le traçage des personnes. On voyait exactement telle personne de tel sexe ça a été à tel endroit à telle heure, machin. Si vous l'avez croisé, faites-vous tester. Autre... Est-ce que ce traçage a eu des effets sur les communautés queer en Corée du Sud Si oui, lesquelles
0: Donc effectivement, c'était une très bonne question, Brian. <rire> euh... Toujours. toujours. <rire> Donc, en tout début de la pandémie, on a pu voir justement des effets directs sur la communauté gay et lesbienne, là notamment. C'est-à-dire que, euh, pour rappeler un petit peu comment ça s'est passé en Corée du Sud, en, en février 2020, le pays ferme euh, ses bars, ses restaurants euh, pour lutter contre la propagation du virus. Et quand ça ouvre euh, deux mois plus tard, donc, euh, le, le pays a mis en place euh, assez rapidement donc, euh, cette stratégie de suivi. donc euh, Repérer les cas, euh, les personnes, les cas positifs repérer tous leurs cas contacts, tous les cas contacts qu'il y a eu, et puis voilà, faire en sorte d'arrêter la propagation comme ça, en isolant les personnes dans des quarantaines, etc. Et donc, manque de bol, quand ça rouvre à Itaewon, donc le quartier, un des quartiers euh, gays de, de Séoul, il y a un homme qui a été contaminé, et donc on lui a demandé de dire les endroits où il est allé. Donc il a donné la liste des lieux qu'il avait fréquentés, et là, les... bon, bien sûr, il y avait énormément de... De... de bars et clubs gays, parce que comme on le sait en Corée du Sud, on ne fait pas la fête dans un seul endroit, mais on change 36 fois de bars, de clubs, de restaurants. Et donc, ils donnent cette liste, et les établissements doivent donner la liste de toutes les personnes qui ont fréquenté cet établissement ce soir-là. Donc, à partir de là, on parle de vraies chasse aux sorcières, les internautes s'y mettent, les réseaux sociaux, etc., et en fait, il y a pas mal de noms de personnes sur ces listes qui fuitent. Et le problème, c'est que euh, en fait, les gens ont très peur de l'outing en Corée du Sud parce qu'on est plus souvent dans le placard. Et, et du coup, l'outing, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Que le soit placard une est une sécurité Il est ressenti comme une sécurité, oui. D'accord. Il est ressenti comme ça, en tout cas. Donc, ça permet de garder, de garder sa stabilité financière, par exemple ou euh, familial, de ne pas être mis hors de chez soi, euh, à Séoul, là, où les loyers sont hyper chers, et où c'est quand même compliqué de louer un appart. Mmh. Et donc, ça fuite et donc voilà, il y a toute cette sorte de chasse aux sorcières, qui, qui rend d'autant plus difficile euh, les contacts après. Les... Il enfin, y a une vraie psychose, en fait, qui se met aussi euh, en place euh, au sein de la communauté gay et lesbienne, quoi, parce que tout le monde commence à, à avoir peur. Surtout que, parmi tous ces cas, en fait, il y a eu une personne euh, donc une femme qui était euh, dans les établissements ce soir-là, qui n'a pas voulu dire qu'elle travaillait, parce qu'elle avait trop peur que son employeur euh, comprenne en fait, qu'elle était dans un bar euh, gay du coup ce soir-là, et qu'il la vire parce qu'il n'y a aucun moyen de, de recourir à la, contre la discrimination, euh, euh, ce genre de discrimination en tout cas euh, en Corée du Sud. Si un employeur vous vire parce que vous êtes lesbienne, et ben, vous ne pouvez rien y faire. Donc elle n'a pas dit... Et le problème, c'est qu'elle était enseignante, donc euh, vous imaginez bien qu'elle en a croisé euh, des gens pendant qu'elle travaillait, tous ses étudiants, etc. Et donc euh, finalement, les réseaux sociaux ont fini par, euh, par faire fuiter donc, son identité, le fait qu'elle travaillait, etc. Et donc euh, au final, elle s'est pris six mois de prison, ferme. Bienvenue. Et, et donc voilà, ça c'est une conséquence euh, bien, bien concrète, je crois.
1: C'est pas très K-pop. La Hallyu, la euh, ouais.
2: Merci pour l'ambiance.
1: Arc-en-ciel. <rire> Ouais, Gros, grosse ambiance ouais. à Séoul. Ouais. Pe Peut-être que tu pourrais rappeler de façon plus large, on est parti de, ce, de, ce, de cet hyper-cas du, du Covid qui a au contraire réveillé toute l'homophobie euh, et la queerphobie latente. Enfin, latente.
0: Ouais. <rire> bah, très visible.
1: Très ultra visible en Corée du Sud. Euh, Qu'on qu aurait pu espérer diminuer, mais que voilà, là, la crise du Covid a encore plus réveillé. Euh, les, les, le, le quotidien d'une personne LGBT aujourd'hui en Corée du Sud, d'un point de vue discret, et, euh, on, on a beaucoup parlé voilà, de cet agenda des normes qui était imposé extrêmement fort, euh, mais d'un point de vue vraiment, euh, on, on a commencé à parler de, du service militaire, d'un point de vue du, du travail, d'un point de vue des lois, Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est vraiment Qu'on qu qu arrête un peu la poudre Parce que la ralou c'est très bien. Nous, on adore la Corée du Sud. C'est notre objet de, de recherche. C'est un pays qu'on aime vraiment. Mais il y a un moment, euh, ce n'est pas trois clips de K-pop qui, qui peuvent gommer ça vraiment. Donc, euh...
0: Si on parle des trajectoires personnelles, effectivement, là, je crois que ce soit homme ou femme, on peut dire que c'est assez similaire. Euh, en général, on reste dans le placard. On finit par faire son coming out parce qu'il um, y a trop d'incompréhension au sein de la famille quand on fait son coming out. Alors là, euh, après, ça dépend vraiment de, du terreau familial. Hein. Ça, ça dépend si on vous accepte, si on ne vous accepte pas. Euh, donc, j'ai connu euh, parmi mes enquêtés, il y a une personne qui était à deux doigts de partir euh, en euh, thérapie de conversion euh, dans un hôpital. Donc, euh, donc, ça vous donne bien euh, l'idée. Ça a l'air
1: aussi répandu qu'aux états unis les, théories, les thérapies de conversion, pardon. Ah, mais plus. Plus, oui. Plus, plus,
0: parce que euh, donc, euh, la, la scolarité coréenne, c'est un petit peu comme aux états unis où vous avez beaucoup de, de conseillers scolaires avec qui vous pouvez parler, ce qu'on n'a pas du tout en France, euh, en fait. Et, euh, et ces conseillers scolaires, sans vous le dire, enfin, sans le dire en tout cas ouvertement et, et sans se dire qu'ils font eux-mêmes des, des thérapies, euh, vont vous dire euh, bah, si vous leur dites ah, bah, je suis amoureuse d'une telle euh, ils vous diront mais non c'est pas de l'amour c'est juste que voilà t'es jeune tu sais pas ce que c'est c'est ta meilleure amie c'est normal tu confonds un peu et il y a toutes ces, ces choses euh, euh, tous ces détails qui, qui semblent pas grand chose mais qui au final vous feront vraiment vous poser la question à vous même mais, mais qu'est-ce qui m'arrive quoi
1: tu, tu parlais de, dans ta thèse à un moment je sais plus si c'est dans ta thèse ou dans ton master dans ton mémoire de master où tu parlais de, du, du basculement entre le moment où il y avait ces lesbiennes qui quittaient l'université et dont on remettait en cause euh, l'identité euh, sexuelle.
0: Et en plus, là, il y a vraiment un dédoublement de, de la remise en cause parce qu'il y a tant euh, des femmes lesbiennes qui disent ben, en fait, c'était une fausse lesbienne que, euh, que toute la société qui se dit... Euh,
1: c'était un moment lesbien. Voilà.
0: C'était un l'université,
1: bien... c'était hyper... Euh...
0: C'est ça, c'était juste, juste un moment de, de liberté, peut-être de, de test... Euh... Mais euh, ce qui, qui m'a, oh, va essayer exactement. <rire> et puis, ce qui m'a frappé, c'est qu'à un moment, je faisais un entretien donc avec une jeune, une jeune fille euh, étudiante, qui a fini donc par dire à sa mère, bon bah ben, écoute, euh, moi, moi j'aime les femmes. Et sa mère lui a répondu, non mais, écoute, moi aussi, quand j'étais à l'université, c'était pareil, je suis sortie avec des femmes, mais je t'assure, ça passe.
1: Et <rire> le service militaire et le travail.
0: Donc, une fois qu'on est sorti de l'université ou qu'on commence à travailler euh, ou même si on est toujours à l'université, en général, le travail, là, c'est pareil. C'est un peu au petit bonheur et à la chance. Soit votre employeur, c'est un homophobe de base et donc vous lui direz jamais que, que vous ne révélerez jamais votre orientation sexuelle. Et là, il y a des domaines particulièrement difficiles comme l'enseignement. Alors, euh, j'imagine que dans leur tête, c'est parce que l'homosexualité se transmet ou alors c'est une déviance qui ne peut pas et du coup, qu'un enseignant ne peut pas être euh, gay ou, ou lesbienne. Dans les entreprises, c'est pareil. Euh, beaucoup de personnes tèsent, du coup leur orientation sexuelle. Et apparemment, donc, les, les seuls endroits les plus sympas quand même pour les personnes gays et lesbiennes, ce sont les entreprises étrangères. Donc les grosses entreprises, euh, les GAFA, etc. Et alors là, ce serait euh, open bar, tout le monde est sympa. Vous pouvez dire que vous êtes... Euh, Homosexuel ou quoi, pas de soucis. Euh, vous avez même Google qui participe au, au festival queer. Donc vous avez un stand Google, etc. Qui, bon là, on, on va parler du pinkwashing, quoi, mais qui, <rire> qui y vont à, à fond les ballons.
1: À Séoul, ça pinkwash. Voilà. Ça pinkwash dur, sévère. Là. En tout oh. cas,
0: du côté ambassade et entreprises étrangères, à fond. Oui,
1: oui, oui. oui. Le pinkwashing, excuse-moi, il faut quand même, parce que tous nos auditeurs ne sont pas, auditeurs risques ne sont pas très au fait du pinkwashing. Le pinkwashing, c'est une façon que les entreprises ou différentes institutions vont, comment dire, essayer de se racheter, de s'acheter une politique pro LGBT ou pro queer, euh, pour vendre plus, pour, vendre plus, pour euh, une com, une com marketing sur le dos des personnes LGBTQ+, avec une fausse promotion de euh, de la défense des personnes LGBTQI+. Voilà, euh, une marque... Ça va être très visible
2: ce mois-ci. Euh, ce mois-ci, hein, euh, ça a déjà commencé euh, avec les Legos, euh, le, logo de, le logo de Renault.
1: Le logo de Renault. Eh ben oui Voilà. Allez. Ça, ça, voilà. Et, et en Corée du Sud, c'est quand même quelque chose d'hyper fort. Quoi. Et alors, les ambassades ont un jeu... Pardon. Les ambassades ont jeu extrêmement fort dans cette implication voilà une com' extérieure LGBT, pseudo-LGBT en, en Corée du Sud. Moi, je me souviens d'un euh, festival queer où une personne sur deux avait un sac avec un drapeau des États-Unis avec euh, voilà, un, un pseudo-dégradé arc-en-ciel, et, et, et je me souviens de l'ambassade des États-Unis, où il y a quand même des, ma des, des manifestations tous les quatre matins devant, pour réclamer le départ des militaires américains, plus de liberté de la Corée du Sud à dialoguer avec la Corée du Nord, donc voilà. Et là, ils avaient fait une com' monumentale avec l'ambassade du Canada, la Commission européenne, des, des sacs, voilà, aux couleurs arc-en-ciel qu'on déversait partout dans Séoul, et tout le monde était là avec son petit sac et tout, et c'était extrêmement fort. Et, et, et j'ai l'impression, là, tu, 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 je veux bien avoir ton avis, j'ai l'impression aussi que ça renforce une certaine position des Antilles, des homophobes et autres, euh, de dire « Regardez l'implication étrangère sur les luttes, euh, c'est vraiment que ça vient de l'étranger, c'est oxydotalo importé.
0: » Effectivement, les Antilles, euh, pour eux, c'est du pain béni. Surtout que, alors, par exemple, au festival queer euh, de Tegu, quand j'y étais, c'était en 2018, il y avait euh, des bannières qui avaient été mises en place euh, par les Antilles, justement, avant le festival, en amont pour bien expliquer euh, donc, euh, à la population de Taegu ce que voulait dire « queer ». Et en fait, ils avaient vraiment pris, le parce que « queer », c'est un mot étranger pour eux, donc ils avaient vraiment pris la définition du dictionnaire, donc « queer euh, », à la base, ça veut dire « anormal »,« bizarre », etc. Et ils l'avaient mise en coréen et ils disaient « mais regardez, queer, ça veut vraiment dire « pervers
1: », quoi !» La Corée du Sud, dans son environnement queer et LGBT, nous pose énormément de questions sur le vocabulaire. Ouais. Euh... Parce que même les personnes LGBT, des fois, n'utilisent pas les mots coréens pour parler de certaines réalités LGBT et vont préférer des mots importés. Donc là, on a l'exemple de l'anglais, mais aussi des mots japonais.
2: Et dans ta thèse, puisque là, on parle sur justement les espaces des communautés queer. Moi, je me pose la question. Dans ta thèse, tu parles beaucoup de l'importance des réseaux sociaux, des forums, euh, de certaines applications, etc. Euh, est-ce que les espaces numériques, euh, parce que tu dis que euh, on préfère souvent rester au placard, etc. Donc, est-ce que ces espaces numériques constituent euh, pour ces communautés queer de femmes un espace libre euh, de parole euh, Est-ce que c'est un espace sécurisé pour ces femmes-là euh, Est-ce que leur lutte quand elles mènent des luttes, je pense qu'elles mènent tout le temps des luttes. Mais est-ce que pour leur lutte, elles s'organisent sur l'espace numérique, ou alors est-ce que c'est un moyen d'organiser des réunions, en l'occurrence peut-être des festivals, des manifestations dans l'espace public par la suite, euh, parce que elles n'ont pas en fait la place, elles n'ont pas de place dans, dans l'espace public. Donc j'imagine que l'espace numérique occupe une grande partie de leur lutte, quoi.
0: Effectivement, on, déjà les festivals queer, en général, les comités d'organisation, etc., tout ce, tous les recrutements se font mm -hmm. par Twitter. Les associations bah, du coup, féministes euh, et queer dont je parlais tout à l'heure aussi sont très présentes sur les réseaux sociaux. Euh, et d'un point de vue plus, plus personnel, euh, les femmes que j'ai pu rencontrer utilisent aussi plutôt les réseaux sociaux pour se socialiser et pour se rencontrer euh, via une certaine manière de codifier leurs échanges. Euh, C'est-à-dire qu'elles utilisent des hashtags spécifiques ou des fils de communication spéciaux, etc. Elles utilisent beaucoup d'anecdotes sur des choses qui se sont passées au sein de la communauté ou alors elles utilisent la culture populaire de manière un petit peu sarcastique. Il y a beaucoup de mèmes qui, qui sont créés euh, et, et avec des jeux justement entre hétérosexualité identité queer, etc. Donc, en fait, euh, si on ne fait pas partie de cette culture-là, on ne comprend rien, littéralement, et on passe. Donc, ça, c'est une manière de sécuriser aussi ouais. les échanges. Mais en soi, quand vous écrivez des tweets, ce n'est pas du tout sécurisé. Mmh. Par contre, il y a aussi des applications. Donc, ça, c'est différent. Il y a des applications de rencontres euh, lesbiennes. Il y en a une, en fait, euh, qui marche bien, mais pas tellement en Corée du Sud. Et pourquoi ça ne marche pas C'est parce qu'en fait, les femmes font très attention aux personnes qu'elles rencontrent sur Internet parce que, bien sûr, il y a toujours la peur de rencontrer un cas de fiche, en fait, donc quelqu'un qui n'existe pas, donc soit quelqu'un qui usurpe l'identité de quelqu'un d'autre, alors ça peut devenir dangereux parce que ça peut être à des fins de chantage, à des fins d'outing ou, ou autre, et aussi parce qu'elles sont des femmes. Donc c'est aussi parce mmh. qu'elles sont des femmes qu'elles qu ont besoin de plus de sécurité au mmh. niveau des applications. Parce qu'il y a en plus donc, la, la double menace de, de l'agression quand on rencontre quelqu'un qu'on connaît pas. Oui
2: c'est vraiment une crainte à la fois sur le terrain dans l'espace public euh, dans l'espace public mais la crainte ne, ne se lève pas euh, sur l'espace numérique où là aussi il y a aussi des grandes craintes des femmes de euh, risques multiples que tu viens dénoncer quoi.
0: Oui exactement et ce qui fait que l'application les, lesbienne euh, donc Tobel dont, dont je parle euh, et qui, qui est utilisé en Corée du Sud est drastiquement difficile à utiliser d'abord quand vous vous inscrivez vous devez envoyer un, un message vocal pour qu'on atteste que vous êtes bien une femme wow. ouais, ouais. et il y a plein de, de groupes comme ça sur Kakao où c'est pareil vous devez envoyer un message vocal pour que quelqu'un atteste ok vous êtes bien une femme vous pouvez rentrer dans le groupe
2: ce qui exclut quand même une certaine partie euh, de femmes euh, certaines, certaines femmes trans euh, peuvent pas exactement donc, c'est pour ça que ces questions d'exclusion et
0: d'inclusion en Corée du Sud aussi, elles sont très marquées. Oui. Et puis, une fois que vous avez passé la barrière du vocal, euh, en fait, vous n'avez pas de photos. Donc, on ne montre pas qui est qui parce qu'on a peur de l'outing. Donc, euh, on ne met pas de photos directement comme sur Tinder où on voit les photos des gens, etc. Il n'y a pas de photos. Et du coup, vous imaginez bien qu'une application de rencontre sans photo, oui. c'est un petit peu difficile oui. de se faire une idée sur la personne qu'on va rencontrer ou est-ce qu'on a vraiment envie de la voir dans la vraie vie, etc. Non. Et donc, il n'y a que des, des petites discussions à droite à gauche et, et ça finit vite. Et c'est très difficile en fait, de créer un contact.
1: Mmh. On a un peu la même chose, mais peut-être moins sécurisé pour les hommes. Euh, c'est quand même assez intéressant de voir que l'application la plus utilisée pour les hommes en Corée, c'est Jack. En, en anglais, aux États-Unis, on dit Jack, mais en, en Asie, on dit JAGDI, euh, qui est très utilisé au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan. Et qui, aux États-Unis, est très marqué vis-à-vis -vis d'autres vis -vis applications comme Hornet, comme Grinder, comme étant l'application des minorités euh, raciales. Euh, les, les, les personnes de la communauté afro-américaine euh, gay aux États-Unis, ils utilisent énormément Jack d. Euh, Pareil, les hispaniques. Et en Corée du Sud, c'est Jack d. Enfin, Grinder, euh, est... pardon, hein, je, je, je vous déçois un peu, mais il n'y a personne. Non, vous ne trouverez personne. Euh, et même sur JackD, quand tu parles de cette sécurité sur les réseaux, euh, bon, il n'y a pas qu'en Corée du Sud qu'on trouve ça, mais là, vous allez vous retrouver avec un mur de torse. <rire> Beaucoup, le syndrome Louis XVI est très fort, mais ça va être là, le mur des torses. Et euh, alors, certains quand même dévoilent leur visage. Mais, euh, mais voilà, je ne pense pas qu'il y ait cette sur-sécurisation avec messages vocaux et autres. Peut-être sur des groupes cacao. Euh, Peut-être sur Twitter. Enfin, voilà, ils auront le, le, leur propre sécurisation sur des groupes inter. Les associations gays, vraiment. Moi, je me souviens quand euh, j'avais été en contact avec les, des, des personnes qui menaient des recherches d'archives, euh, archives gays à Séoul. Euh, on ne rentre pas en contact comme ça extrêmement facilement. On ne va pas au local comme ça. Mmh. Bon, alors déjà, vous êtes étranger, Mais en plus, même en tant qu'homme Gay, euh, faut vraiment montrer pas de blanche, quoi. C'est mmh. vraiment, euh, c'est pas facile. Et tu parlais de de l'espace numérique, là, on a parlé de l'espace numérique. Au, au niveau euh, physique, gé géographique, dans les villes où se rencontrent ces personnes, dans les bars, et autres, on a parlé du quartier d'Itaewon. Bon, euh, moi, moi, au niveau des hommes gays Itaewon, moi, on m'a toujours fait l'opposition avec Jongno, Jongno Samga où c'était euh, « à Jongno Samga, on est entre nous ». C'est vrai que pour ceux qui connaissent ce quartier gay, enfin, ce n'est même pas un quartier gay, Jongno Samga, c'est une rue, c'est une ruelle où il y a des tout petits cafés, des tout petits bars, où là, vraiment, il n'y a que des hommes gays. Enfin, c'est euh, un entre-soi communautaire extrêmement fort. Alors que once c'est beaucoup plus ouvert, j'ai l'impression. Pour les hommes gays, en tout cas, c'est beaucoup plus ouvert que Jongno Samga. Et... Au niveau des femmes, où est-ce qu'elles se répartissent Dans la ville à Séoul ou dans d'autres villes
0: euh, ben, Le quartier principal, en fait, pour les femmes, c'est Hongdae. Vous trouverez plein de bars et clubs, mais vraiment beaucoup plus qu'à Paris. Et en fait, là, on peut parler de quartier parce que, de toute façon, les bars et clubs sont assez séparés les uns des autres. Il faut marcher bien 5-10 minutes, entre... minutes entre chaque. Et... et ensuite, en fait, on se rend compte aussi que même s'il y a ce quartier-là, les femmes, selon leur âge, selon là où elles habitent, parce que Séoul, c'est énorme comme ville. Donc, oui. euh, si on habite à l'autre bout, Hongdae, ça peut être à une heure et demie de mm -hmm. route. Enfin, de route de, de métro. Donc, euh, donc, ça peut être vraiment pas pratique. Ce qui fait que, en fait, y a, je pense qu'il y a beaucoup plus d'espaces lesbiens que simplement ce quartier-là. Oui. Par exemple, j'ai pu remarquer que les plus jeunes... donc euh, celles qui ne peuvent pas aller dans des bars et clubs parce que c'est interdit aux mineurs, parce qu'on y vend de l'alcool, mm -hmm. par exemple. Elles, elles se rencontrent dans des cafés, mais dans des cafés où il y a des, euh, des salles séparées. Tu sais, souvent, quand tu vas oui, en Corée, oui, on oui, voit oui. ça beaucoup dans les, dans les bars, en fait, qu'il y a des espèces de, de salles privatisables, mais dans les cafés aussi. Et donc, euh, les adolescentes, elles, elles cherchent justement des, des cafés euh, avec des salles privatisables et ça change tout le temps, parce qu'elles aiment bien explorer. Donc elles, elles n'ont pas de quartier précis. Mais quand elles trouvent des cafés avec des salles privatisables, et ben, euh, et ben elles se regroupent là-bas. Et puis quand elles en trouvent un autre, elles vont dans un autre. Et c'est comme ça qu'elles font.
1: Et au niveau de la culture des, des bains, parce que la, la Corée, c'est quand même un... On est proche du Japon aussi là-dessus. C'est qu'il y, y a toute cette culture du, du, du bain, de, de l'institution d'eau publique. Bon, dans le milieu gay masculin... Les saunas, il n'y a pas qu'à Paris ou euh, à New York ou à Berlin. Euh, C'est hyper développé. Est-ce qu'aussi pour, euh, pour les femmes queer, il euh, y a cette culture des bains ou pas du tout
0: Eh bien écoute, euh, pas du tout. En tout cas, moi, j'en ai pas du tout, euh, ai pas du tout euh, eu des retours euh, ni vu quoi que ce soit. Par contre, euh, si jamais quelqu'un qui nous écoute euh, connaît plus de so choses à ce sujet, je suis très curieuse, mais, mais vraiment non. Alors qu'à Hongdae, il y a, y a un dimdilbang, donc il y a ces espèces de, oui, oui. de, de grands... Euh, comment on peut dire sonas... une Complexe traduction. de bains ouais, ouais, complexe de bain avec des saunas, etc. Et, euh, et, et non. En fait, c'est très drôle, parce que ce que j'ai pu remarquer, c'est que, bah, bien sûr, mon enquête, c'était dans des bars et des clubs aussi, donc souvent, je me couchais tard... Et j'aimais bien, en fait, euh, aller dans ces bains-là.
1: Mmh. Parce fois que les bains allaient... sont ouverts 24-24. Hein, oui, voilà. Le...
0: C'est ouvert euh, H24. Et à chaque fois que j'allais dans ces bains-là, et surtout le week-end, il n'y avait que des mecs.
1: Désolée. Voilà. Oh.
2: Ouais, des fois, <rire> j'étais la seule femme. Donc,
1: euh... fais, fais ce qu'on peut, mais écoute, je suis désolée. Surtout que, bon, les, les étrangers... Euh, gay qui arrive en Corée du Sud, très imprégné par la culture sauna, bon, qui a un peu disparu quand même en, en, en Occident, mais bon, qui est quand même là, arrive dans un pays qui a la culture des bains extrêmement développée, gay ou pas gay, hein? gay ou straight, il n'y a pas de... Mais par contre, les codes sont totalement différents. Ça n'a rien à voir, puisque même en Corée, voilà, même dans un Jim Jill Bang, où on sait que, en tant que personne gay, on sera plutôt en sécurité, enfin voilà, que c'est un peu safe. Euh, tout se fait d'une façon, c'est très bizarre, à ne pas vous outer alors qu'on est dans un espace complètement open sur ce genre de questions, quoi. Et, euh, et moi, je me souviens d'amis qui me, qui me témoignaient, voilà, ils me disent Ah oh, ben non, mais on était allongé voilà, dans le Jim Jim Bang, et puis voilà, on, on se touche le pied pour savoir si ça répond ou pas. J'ai envie de dire, guys, il y a un énorme arc-en-ciel sur la porte. Enfin, je veux dire, mais, mais même là, c'était euh, extrêmement sécurisé. Euh, mais c'était drôle. Mais en tout cas, oui, là, par contre, pour l'homosexualité masculine, euh, la culture des bains, elle est extrêmement forte. Et qui va d'ailleurs avec un traitement du corps. Je pense que là, là j'aurais une question à te poser juste après, mais sur le traitement du corps et sur le diktat du corps. Alors là, la Corée du Sud n'est pas la seule, parce que enfin, pour, pour connaître d'autres milieux homosexuels en Asie, que ce soit en Chine Pop ou, en, ou au Vietnam ou même, même d'ailleurs en, en Europe hein. enfin je veux dire on a faut, faut surtout pas qu'on se dédouane de quelque chose il y a une ultra masculinisation les mascus sont extrêmement euh, sont, sont trop présents désolé je suis obligé de le dire je défends ma paroisse <rire> il, nous il nous pèse mais il y a ce dictac du corps voilà qui est très normé aussi euh, moi je me souviens sur les applis de les applis de chat et tout des mots comme cunyuk ou autre, extrêmement musclé et autre. Et, renforcée d'ailleurs par les normes de genre hors homosexualité même, même dans l'espace le, dans straight, le culte du corps et le culte du physique en Corée du Sud, il est extrêmement fort et euh, moi ça me posait la question, parce que il y a quelque chose en Corée du Sud je dirais que les, les gays ont, ont tout de suite intégré et qui est aussi perceptible dans l'espace straight masculin c'est que Comparé à chez nous en Occident, on sait que la masculinité là-bas, elle est performative. Elle est, euh, elle est construite. On ne naît pas avec euh, des muscles, des poils, ou tout du moins le référent occidental de la masculinité. Euh, et, et très tôt au Japon d'ailleurs, ça vient du Japon, que les, les masculinités euh, et la surmasculinité dans l'espace gay... Euh, elle est renforcée à travers le truc du samouraï, de « je laisse pousser ma barbe » et machin. En Corée, ça arrive beaucoup. Et en plus, il y a beaucoup de trucs sur le mouvement Beers. On en reviendra peut-être après quand on parlera des, de, de la visibilité dans les espaces culturels, mais dans les webtoons, dans les, web les manrois et autres. Est-ce que chez les femmes, on a parlé par exemple d'une personne butch hein, en introduction, euh, est-ce qu'il y a ces catégorisations physiques Est-ce qu'il y a ce culte du corps Quel est le rapport au corps le, le corps, c'est hyper important. Euh, voilà. est-ce qu'il y a ce, cette distinction butch-femme et ces normes de corps
0: Alors bien sûr euh, c'est euh, pareil hein, pour la, la communauté lesbienne et en général euh, effectivement les femmes femmes, c'est-à-dire féminines en fait dans le modèle plus ou moins occidental on oppose souvent butch et femme donc butch ce serait des lesbiennes euh, qui... Euh, qui appliquent des, des, des codes de la masculinité, et les femmes, ce seraient des femmes féminines. Mais euh, on se rend compte que de toute façon, ces catégories, euh, en fait, elles sont un peu plus poreuses en Corée qu'ici que, qu peut-être, et, et autre chose, c'est pas parce qu'on est butch qu'on euh, arrête de s'occuper de soi, par exemple. On prend très soin de son corps quand même. Euh, je, par exemple, il y avait euh, je parle beaucoup de mes enquêtés, mais parce que je préfère ne pas faire trop de généralisations parce qu'il existe, il existe tout type de, de, de parcours différents et d'expériences différentes. Mais, euh, mais voilà, c'était une femme qui avait plus de, de 40 ans et qui, euh, qui allait chez le coiffeur une fois par semaine. Donc, c'est une bouche qui a les cheveux très courts, qui fait des masques trois fois par semaine et qui, en fait, veut absolument avoir une partenaire qui s'occupe aussi, euh, qui prend aussi soin de son corps et me disait qu'elle ne supportait pas, par exemple, les femmes en surpoids. Et en fait... C'est vrai que le féminisme lutte contre les canons de beauté, que ce soit au niveau du poids ou alors au niveau de la chirurgie esthétique, etc. Et pourtant, on voit bien que quand même, euh, ben, ça nous quitte pas. Quoi. Je veux dire, même si euh, on est dans une communauté lesbienne, euh, on est toujours imprégné de ces normes. Et donc, euh, à cause de ça, les femmes euh, féminines ont plus de succès. Et surtout... Euh, les femmes butch ont moins de succès depuis une dizaine d'années, parce qu'en fait, euh, avec une montée de la visibilité euh, LGBT, les femmes euh, subissent plus de discrimination qu'avant, les femmes lesbiennes. Ce qui fait qu'en fait, les butch, en général, elles sont plus facilement reconnaissables dans l'espace public, parce que justement, elles ne correspondent pas aux normes de genre de l'espace public et de l'hétérosexualité ce qui fait qu'on les évite plus facilement pour éviter d'être soi-même discrédité, en fait.
1: D'accord. Et, et donc, je vais rebondir sur une question sur la visibilité. Euh, en, en France, en ce moment, on est vachement dans cette critique de la visibilité à tout prix. Euh, C'est un terme qui est très à la mode, la visibilisation. Euh, Sam Boursier, dans son dernier livre, Homo Incorporate, euh, l'analyse bien, en disant que si les, les lesbiennes et les gays ont cherché la visibilité pendant longtemps, et il ne faut pas que la visibilité euh, leur échappe. On parlait de pinkwashing tout à l'heure. Alors là, maintenant, tout le monde s'extasie avec voilà, le bon petit couple gay, en fait très normé, sur Netflix ou autre. Aujourd'hui, en Corée du Sud, où est-ce qu'on en est dans cette quête de la visibilité Est-ce que c'est la visibilité à tout prix Ou est-ce qu'il y a une remise en cause, un peu comme chez nous aujourd'hui, de la visibilité et du discours
0: euh, en fait, il y a beaucoup de, de chercheurs, mais là, je pense que ce n'est pas seulement propre à la Corée du Sud. Euh, je crois que beaucoup dans le monde chinois, ce qu'on peut voir à Hong Kong, etc., par exemple, il y, y a beaucoup de chercheurs qui sont anti-visibilité, qui estiment que la centralité de la famille fait que de toute façon, en Asie, ce ne serait pas nécessaire de faire euh, son coming out, que, que ce sont des choses très occidentales, en fait. Tout ça et la visibilité ferait partie de ces choses très occidentales et des façons occidentales de vivre sans son orientation sexuelle mais euh, ce qu'on voit aussi c'est que euh, au niveau associatif en fait on a besoin d'une certaine visibilité quand même pour pouvoir euh, faire des revendications politiques et donc euh, surtout depuis le début des années 2000 il y a eu cette espèce d'injection à la visibilité un petit peu euh, comme tu le décrivais ici mais euh, tu auras toujours une partie des gens qui se disent que bah, en Corée du Sud ce serait différent et que la famille fait que c'est trop important pour pouvoir, euh, pour pouvoir être visible et qu'au contraire une homosexualité bien vécue ce serait une homosexualité On pourrait jouir de tout ce que la société a à offrir donc euh, tu vois avoir par exemple un bon travail, quitte à se marier pour faire bonne figure euh, avoir tel ou tel grade au sein de l'armée pour ensuite avoir un bon boulot parce que ça compte aussi pour les hommes en tout cas et, et finalement, le placard c'est souvent vécu comme quelque chose d'assez confortable, en tout cas par les personnes qui restent au placard. Après, euh, c'est elles qui le vivent, hein, donc c'est elles qui, qui émettent le jugement qu'elles souhaitent dessus. Et euh, pour revenir sur la visibilité d'un point de vue des luttes, par exemple, on a vu dans les festivals queer, euh, au début des années euh, donc 2000, quand ça a commencé... Il y avait pas mal ben, d'objets sexuels ou par exemple de pâtisseries qui représentaient euh, ben, des sexes, des choses comme ça. On voyait ça sur des stands, c'était vendu. Et en fait, ça fait un scandale total. Ce qui fait que maintenant, dans les festivals queer, vous ne verrez rien de tout ça. Et au contraire, on essaie d'être le plus euh, net possible, le plus normal possible. De donner une image de soi euh, très normalisée, en fait presque hétérosexuelle, sauf qu'on a désexualisé.
1: On a désexualisé tout ça ou pas tellement
0: C'est peut-être pas une question de désexualisation, mais en tout cas de normalisation. De dire, bah ouais, je suis homosexuel mais. Euh, je suis normal quoi. Ouais. Je n'ai pas une antenne qui me pousse sur la tête. Ou... Enfin, c'est des questions très, euh, euh, très spécifiques. Et donc, ça justement. Pourquoi on cherche à cette normalisation C'est pas pour se revendiquer euh, comme un mouvement ben, queer, justement, qui va à contre-courant des normes, mais comme un mouvement qui va dans le même sens que la société, que les normes. Et, et, euh, et du coup, en fait, on pense que c'est une, une stratégie pour obtenir... Euh, pour que les revendications euh, euh, à, arrivent à, à quelque chose,
2: quoi. Euh, moi, je me pose aussi une question, Marion, sur... Euh... La façon dont tu t'es insérée dans ton cadre de recherche, je vais essayer de monter un petit peu en, en généralité parce qu'on dépasse l'heure d'émission, est-ce euh, que euh, travailler sur le milieu lesbien ou queer en Corée du Sud en tant que femme blanche, euh, chercheuse, qui n'est pas lesbienne, a représenté une, une difficulté euh, sur ton terrain, je, je sais que oui, mais j'aimerais bien que tu nous, nous expliques comment est-ce que tu es parvenue à surmonter cette difficulté, parce qu'elle elle est, elle est conséquente, euh, j'imagine, et, euh, et voilà, que tu expliques un petit peu à, à, nos, à nos auditeurs et auditrices euh, ces difficultés-là, parce qu'elles elles sont réelles et elles, elles, sont, euh, finalement, euh, elles nous concernent tous en tant que chercheurs à un moment donné euh, sur le terrain où on a euh, des grosses difficultés. Euh, voilà. Comment est-ce que toi, tu les as surmontées, euh, ces difficultés-là
0: alors effectivement, c'est une bonne question. Il euh, faut savoir que de base, c'est n'est pas une communauté très ouverte. Hein, au contraire, hein, je vous ai dit que c'était même très peu euh, inclusif. C'est-à-dire que par exemple, dans les bars et, et clubs lesbiens, les hommes n'ont pas le droit d'entrer. Vous ne verrez pas de femmes transgenres. Et quand j'y suis allée, je n'ai pas vu de femmes... Blanche ou de couleur non plus, c'était vraiment que des coréennes. Et donc, comment on fait au début Ben écoute, moi j'ai commencé par les réseaux sociaux surtout pour essayer de trouver des personnes qui, qui voudraient bien échanger avec moi ou qui voudraient bien aller avec moi dans ces espaces. Mm
1: -hmm. Et
0: alors, la blanchité, on peut dire que c'est à double tranchant parce que je pense que c'est pas tant ma blanchité que le fait que je viens d'une culture aussi très différente. Et, euh, et, et parfois c'était quand même difficile de mener à bout certaines euh, conversations toujours en coréen parce que le terrain s'est passé que en coréen, 100% en coréen et il y a des différences culturelles au niveau des codes, de la manière de se comporter etc euh, qui, qui sont parfois difficiles à comprendre et donc euh, pourquoi je disais que c'était à double tranchant c'est parce que et eh bien, être blanc, ça peut aussi être euh, exotique aux yeux de certains. Donc au, bah, contraire, donc, au contraire, je pense que ça a pu m'aider dans certains cas avec certaines personnes. Oui. Et, euh, et c'était très... On posait beaucoup de questions sur comment c'est d'être homosexuel en France. Oui. Ça a l'air génial, la France, pour les homosexuels. Enfin, j'avais droit à tout ce genre de discours euh, totalement faux. J'estime, je, je, en tout cas, qu'ils sont faux. Euh, sur la France et sur à quel point c'était un pays euh, euh, tolérant, disons. Voilà, donc, euh, donc ça c'était vraiment à, à double tranchant et ce qui m'a vraiment aidée, mais ça c'est en tant que chercheuse, c'est à partir du moment où euh, j'ai été euh, doctorante invitée à l'Université nationale de Séoul. Il faut savoir que c'est l'université euh, qui est pensée comme la plus prestigieuse du pays. Donc, en général, quand vous dites que vous avez fait vos études là-bas, toutes les portes vous sont ouvertes. Mais ce n'est vraiment pas des blagues. Et ça, je l'ai ressenti à ce moment-là. Et il euh, y a certains chercheurs et professeurs qui ont fait marcher leur réseau pour que je puisse rencontrer certaines personnes. Et à partir de là, c'était beaucoup plus simple. Parce qu'avant, c'était très difficile de, de rencontrer vraiment des gens et surtout de faire en sorte que, que les personnes acceptent de faire des entretiens sociologiques. Ouais. Et puis euh, quand vous avez un peu de piston en fait euh, ça marche euh, beaucoup mieux beaucoup plus vite et en Corée du Sud je c'est pas... pas un secret hein. ce qu'on appelle INNEC, donc les... les relations interpersonnelles font absolument tout
2: mmh. et, et pour finir sur le plan euh, ça sera ma, ma dernière question sur le plan académique Aujourd'hui où est, où en sont les études de genre et les études queer euh, en Corée du Sud? parce que ce sont des questions qu'en France, aux États-Unis ou dans d'autres pays où il y a des départements qui sont dédiés à ces questions-là, est-ce que la diaspora, les études coréennes aux États-Unis ou ailleurs dans le monde sont un moteur dans ces domaines de recherche
0: Alors effectivement, la question se pose très différemment ici aux États-Unis et en Corée du Sud. D'abord parce qu'en en fait, on ne parle pas d'études de, de genre. Donc ça, c'est la première chose. Euh, ce que nous on étudierait dans des départements d'études de genre, les Sud-Coréens l'étudient dans des départements de women's studies, comme ils appellent ça, donc donc des mm -hmm. études de femmes, ou études sur les femmes. Et, euh, et donc ce sont des femmes féministes, euh, parce que le militantisme est, est, imprègne la recherche, parce qu'elle ne se pose pas dans les mêmes questions qu'en qu France euh, ou ailleurs où, en fait, euh, les premières femmes qui ont étudié ces questions-là, c'était vraiment parce qu'elles avaient quelque chose à mettre en pratique euh, d'un point de vue social. Donc, les premières études, par exemple, dans les années 90, le premier doctorat s'apportait sur la question du viol. Mmh. Et à la suite de, de cette thèse de doctorat, a été mise en place un centre d'écoute euh, pour les, les femmes victimes d'agressions sexuelles. Donc, euh, on voit que c'est très lié et c'est difficile même de séparer euh, ces départements d'études... De, de, des femmes, de euh, leur vocation militante. Ouais. Et du coup, ça éclipse aussi la question, les questions sur la masculinité qui ne sont pas du tout étudiées en Corée du Sud. Et ça, c'est vraiment un parti pris des études, parce que ce sont des études de femmes et des études sur les femmes. Mmh. Donc, il n'y a pas tout l'aspect du genre et des études de genre mmh. Comme on peut l'avoir euh, en France. Bon, en France, il y a aussi étudier. un
1: défaut sur la masculinité.
0: Mais tu peux l'étudier.
1: Mais tu peux l'étudier. Tu peux l'étudier. Là, c'est vraiment niette. mais tu peux.
0: Voilà, c'est vraiment niette Et il n'y aura euh, aucun homme dans ces départements-là. Ah oui. Mais ça, ce n'est pas, pas une volonté d'exclure. En fait, une des professeurs m'a expliqué que, euh, de toute façon, un homme, euh, comme il a une position privilégiée, il ne va pas s'embêter dans un département d'études sur les femmes. Mm. S'il a le choix d'aller à l'université, il va, il va aller dans un département euh, imaginé comme plus prestigieux. Et ce serait l'explication pour laquelle il n'y a pas d'hommes dans les départements d'études euh, sur les femmes. Mm. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on me disait. Et pour, par rapport aux études queer, il ben, n'y en a pas. C'est pas du tout institutionnalisé. Il n'y en a pas dans les universités. Il n'y aura pas de département. Et là, c'est pareil, ce sont les militants. Donc il euh, y a des, des militants, par exemple, comme Louine euh, qui a créé le, le centre d'archives queer, qui fait ça depuis quelques années maintenant. Mm -hmm. euh, et cette personne, donc, elle écrit, elle n'est pas du tout euh, inscrite dans le champ universitaire, mais par contre, elle écrit euh, des articles, des livres. Il y a le collectif euh, Turans, donc, qui est composé de Louine et, et d'autres euh, autrices. Qui, euh, qui écrivent en fait sur des questions queer, mais elles ne sont pas du tout à l'université, elles font ça un peu hors cadre. Mais ce qui est génial, euh, c'est que vous retrouvez leurs livres dans les librairies, mmh. à Kurumungo par exemple, mmh. tout est hyper disponible.
2: Donc il y a un peu d'espoir pour que euh, euh, dans les années à venir, euh, se créent éventuellement des, des départements dans les universités sud-coréennes sur ces questions-là à ton avis
0: bah, Ça reste à voir. Est-ce que finalement, un jour, ça va finir par se recouper, les deux mm -hmm. Ou est-ce que les études queer vont rester euh, un truc de militant Mais de militants qui font ça dans les règles universitaires. Hein. C'est pas,
2: ouais, oui, bien pas des lycées ouais. un peu. Oui, les
1: archives LGBT de mm -hmm. euh, mm -hmm.
0: oui, oui, puis... où
1: elles sont quand même, enfin, en Corée, et elles oui. sont quand même hyper bien. Oui, si tu es tu vois à quel point voilà, c'est oui, oui, oui.
0: professionnel. Oui, il y a hein, une volonté très...
2: d'intellectualiser aussi, euh, aussi ces questions-là. Euh...
0: Mais parce qu'en général, ce sont des personnes qui ont fait des masters ou des doctorats ouais. euh, ouais. à l'université, mais qui ne trouvaient pas leur place. Mm. Et du coup, elles ont créé même leur propre euh, institut de recherche pour pouvoir continuer leur recherche. Une réelle autonomisation des
1: ouais. ouais. bêtes. Ouais. Ouais. Exactement. En cela, elles sont couilles. <rire> Finalement, la boucle est bouclée. Merci Marion.
0: Merci beaucoup Marion. et bien, merci à vous deux.
2: C'est ainsi que s'achève donc ce 14e épisode de Radio Tangoon. Merci Marion d'être venue nous parler de tes recherches. L'ensemble de l'équipe te félicite de nouveau. Et on te souhaite évidemment un million de belles choses pour l'avenir. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à partager autour de vous ce podcast.
1: On se retrouve non pas le mois prochain, mais en septembre pour une nouvelle émission et une nouvelle saison. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et comme on dit en Corée, si vous avez aimé cet épisode, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne, en aimant ou en partageant ce podcast. On vous remercie.